0: 올해도 우리는 새해 복 많이 받으십시오 라는 인사로 시작했습니다 우리나라뿐만 아니라 전세계 모든 사람들이 한 해를 시작할 때 이런 인사 복을 빌고 또 복을 나누는 그런 인사로 시작했을 겁니다 전 인류의 모든 사람들의 공통적인 갈망 그것은 행복에 대한 갈망입니다 그리고 그 갈망의 대상 실체는 존재합니다 행복이 존재하지도 않는데 행복을 갈망하는 일은 없습니다. 인간이 모두 갈망하는 모든 것들은 다 실체가 있습니다. 배고프다는 것은 배부름을 주는 음식이 있다는 것입니다. 또 사람들이 갈망하는 모든 것이 존재하는 것이기에 사람들이 갈망하죠. 그런데 잘못된 것으로 채우는 것이 문제입니다. 행복도 마찬가지입니다. 사람들은 행복을 그저 불가능한 이상으로 여기며 이땅 가운데 좌절과 절망 가운데만 또 살아가고 있으며 또참 행복이 이룰 수 없는 것을 추구하며 착각하기도 합니다 하나님은 복의 근원이시며 또 그래서 하나님의 말씀에도 복이라는 단어가 많이 등장합니다 예수님께서도 팔복의 교훈으로 우리에게 참된 복에 대해서 말씀했습니다 그것은 이 땅에서 하나님 나라의 질서를 따라 살때 하나님께서 주시는 복을 누리는 삶이 가능하다 이 세상의 기준이 아닌 환경이나 조건이나 또 사람들이 생각하는 이 세상의 기준이 아닌 하나님의 기준에서의 복이 행복이 분명히 존재하다고 우리에게 말씀해 주고 있습니다 시편 1편이 바로 그 행복을 추구하는 사람들에 대한 하나님의 진리입니다 시편 전체의 서론이기도 하면서 하나님과 인간과의 관계 속에서 우리가 누릴 수 있는 복에 대한 지침서라고도 말할 수 있습니다 시편 1편은 시 문학적으로 매우 예술적인 뛰어난 시로 알려져 있습니다 11절의 시작은 히브리어 알파벳 첫 단어로 시작을 해서 알렙이라고 하는데요. 그걸로 시작을 해서 6절 마지막 단어가 히브리어 자음의 마지막 단어인 타우. 마지막 우리로 말하자면 기억에서 히읗으로 끝나는 그런 언어적인 예술성도 담고 있습니다. 모든 자음을 다 사용하여 짧은 시편에 이 시를 남긴 것은 하나님과 우리 인간. 행복에 관한 모든 것을 담고 있다라는 메시지인 것 같습니다 우리말 성경의 첫 단어는 복 있는 사람은 이렇게 시작을 합니다만 히브리어 시의 첫 단어는 복대도다라는 감탄사로 시작을 합니다 예수님께서도 팔복의 교훈을 말씀하실 때 개정 번역에서는 심령이 가난한 자는 복이 있나니 이렇게 중간에 복을 넣습니다만 우리말 번역에서는 복대도다 이 번역이 더 원어에 가까운 번역이죠 복대도다 예수님께서 바로 이 시편 1편에 복을 선언하며 또한 이 복에 대한 감탄을 하는 이 언어를 시편으로부터 예수님께서 인용하신 것을 우리는 알 수가 있습니다 복수형으로 쓰여진 것은 마치 복의 상태가 겹겹이 중첩되어 나타나고 쌓여있는 것으로 보이는 것은 강조한 것입니다 오 얼마나 놀라운 복인가 그렇게 탄성하는 것입니다 마지막 단어는 망아리로다 이렇게 끝납니다 복에 대한 감탄에서 시작해서 정반대로 마지막은 멸망한 인생에 대한 탄식과 안타까움으로 끝나는 것입니다 그러므로 10편 1편은 모든 인생을 복된 인생과 망하는 인생 행복에 이르는 의인의 길과 불행에 이르는 악인의 길로 대조하고 있습니다 인생이란 많은 인생길이 있는 것 같지만 단두 가지의 길밖에 없는 것입니다 생명의 길과 죽음의 길 하나님의 길과 사단의 길 의인의 길과 악인의 길 아벨의 길과 가인의 길 에덴 동산의 두 개의 나무와 생명 나무 선악을 알게 하는 두 나무가 있었듯이 우리 모든 인생에는 두 개의 갈래길에 서 있는 것입니다 먼저 오늘 1절 말씀은 행복에 이르는 삶을 설명하면서 먼저 부정적 표현으로서 복이 있는 사람들이 하지 않는 것을 먼저 설명합니다 1절의 말씀 같이 읽습니다 시작, 복이 있는 사람은 악한 사람들의 궤를 따라가지 않고 죄인들의 길에 서지 않으며 남을 없이는 여기는 사람들과 자리를 함께하지 않고 먼저 복된 상태와 정반대의 상태를 먼저 언급하는 것은 이 세상이 악하기 때문입니다 또 사람들이 자신 안에 있는 죄와 악을 깨닫기 전에는 행복에 이를 수 없기 때문입니다 행복에 이르는 길첫 단계는 사람들이 얼마나 죄 가운데 있는지 자기 자신의 문제를 정확하게 깨닫는 것입니다. 병을 고치기 위해서는 진단이 정확해야 하듯이 인간 자신에 대한, 세상에 대한 정확한 진단 없이는 행복에 이를 수 없습니다. 이 세상은 그 진단을 피합니다. 그저 인간의 가능성, 인간의 어떤 능력을 격려하고 부추기기만 합니다 그러나 성경은 언제나 인간의 타락한 실상을 먼저 지적하고 회기를 통하여 참된 행복에 이르도록 인도합니다 그래서 악인들의 꾀를 따르지 않고 죄인들의 길에 서지 않고 오만한 자들의 자리에 앉지 아니한다 여기에는 세 가지 표현이 점층되어 등장하죠 악인들의 꾀, 죄인의 길, 오만한 자의 자리 여기 안에는 또세 가지 점층법이 포함되어 있습니다. 첫 번째 점층을 보면, 꽤라는 단어가 나오는데, 이 꽤가 길이 되고, 길이 자리가 됩니다. 이 많은 꽤들 중에 어느 한 가지 꽤를 택하여, 선택하여 행동하게 되고, 그 행동이 반복하게 되면 길이 됩니다. 이 길은 물리적인 길이 아니라 마음의 길, 생각의 길을 의미하죠. 길은 많이 다녀서 사람들에 의하여 밟혀져서 단단해진 것이 길입니다. 많이 사람들이 지나다닌 곳이죠. 그리고 그 길은 곧 자리가 됩니다. 고착화된다는 거죠. 굳어지는 것입니다. 꽤가 길이 되고 길이 자리가 됩니다. 자리가 되었다. 그것은 견고한 사고방식으로 굳어졌다는 것을 의미합니다. 그것을 세계관이라고도 말할 수 있고 가치관이라고도 말할 수가 있고 또한 개인의 신념뿐만이 아니라 한 민족, 한 시대를 장악하고 있는 그러한 사고방식, 패러다임 이런 것들을 의미하는 것입니다 어느 한 사람의 꾀로부터 시작한 것이 자리에 이를 수 있다 오늘 이 시대의 무서운 흐름들을 보면 버틀러라고 하는 사람이 꼭 인간이 남자와 여자로서만 살 필요가 있을까? 여자, 여, 유, 이 생물학적으로는 여성이지만 나는 남자로서 살아가겠다고 하면 그걸 허용해줘야 된다. 꾀죠, 꾀. 어떤 물리적 성을 뛰어넘을 수 있지 않느냐? 그 이제는 한 번도 그렇게 생각한 적이 없었던 시대가 있었는데 그렇게 생각하고 그런 시대를 만들어야 되지 않겠느냐라는 이 꾀가 한두 사람이 동조하기 시작하면서 길이 되고 이제는 이 세상의 자리를 잡으려고 그러는 거예요 그런 것들을 합법화하는 운동이 일어나고 그것이 세계 대세인 것 같지만 아닙니다 아직도 소수입니다 주로 선진국이라고 하는 나라들에서 이러한 법을 제정하니까 그것이 다수라고 말하지만 아닙니다 대다수는 아니라고 생각을 합니다 그런데 그것이 마치 대세인 것처럼 시대의 흐름인 것처럼 그렇게 자리로 만들어가는 한 사람의 악한 사람의 꾀가 길이 되고 자리가 되는 일이 있어서는 안 되죠 선한 꾀가 길이가 되고 자리가 되어야 되는데 그렇게 정반대로 되는 일들이 있어서는 안 되는 거죠 또한 여기엔 두 번째 점층법이 나옵니다 악인에서 죄인으로 또 죄인에서 오만한 자 이렇게 됩니다 이것은 악이라는 것이 보다 더 근본적인 것이고 보편적인 것이라는 겁니다 하나님을 떠나 있는 모든 상태가 악의 상태입니다 우리는 악 그러면 어떤 법적으로 나쁜 짓을 하고 남에게 피를 주는 그러한 것으로만 생각하지만 하나님과 단절돼 있고 또 하나님을 떠나 있는 모든 상태가 악의 상태이며 그 악에서 나타나는 것이 죄입니다 그리고 그 죄의 가장 대표적인 모습이 교만, 오만입니다 다른 사람을 무시하고 멸시하는 업신여기는 모습 그래서 악이라는 토양에서 죄가 발생하고 그 죄의 대표적인 증상이 바로 교만으로 나타나는 것입니다 또이 1절에 나타난 세 번째 점층은 따르는 것에서 서는 것이 되고 서는 것에서 앉은 것입니다 점점 활동적인 것에서 비활동적인 것으로 고정되어 가죠 이것은 죄와 악이 우리를 점점 점 마비시켜가는 것을 우리에게 표현해 주고 있습니다 어떤 꾀를 가지고 활동했다가 그것이 길이 되면 점점 점 우리는 죄의 포로가 되고 노예가 됩니다 점 점점 생각이 굳어지고 다른 것을 생각하지 못하게 되고 그리고 이제는 생각할 필요 없이 그렇게 그런 삶에 고착되어버리고 주저앉아버린 죄의 마비된 상태가 이르게 되는 것입니다 이것이 바로 행복의 정반대의 상태입니다 악한 자의 꾀가 길이 되고 그것이 자리가 되고 악이라는 토양에서 죄가 나타나고 교만으로 나타나고 그리고 점점점점 마비되고 굳어지는 모습 그래서 전 세계 사람들이 마치 한 사람처럼 그렇게 공통된 현상을 보이고 있는 것이죠 이제 2절에서는 적극적으로 정반대 이제 복 있는 사람의 삶을 설명합니다 2절의 말씀을 보겠습니다 시작 오직 여와의 율법을 즐거워하고 그 율법을 밤낮으로 깊이 생각하는 자로다 제일 처음에 악한 자들의 꾀로부터 시작을 했는데 여기서는 하나님의 율법을 즐거워하고 깊이 생각하는 이 생각의 영역 이 꾀와 이 생각이 서로 대조되는 것이죠 죄인들의 길에 서고 있고 또 교만한 자의 자리에 앉아있으면 변화되기가 힘듭니다 바꾸기가 힘듭니다 그 자리에서 내려오게 하기가 힘듭니다 그 길을 멈춰서게 하기가 힘듭니다 그래서 꾀가 나오지 않도록 악한 자의 꾀가 나오지 않도록 생각의 영역에서 먼저 차단해야 된다는 거죠 그 길은 오직 한 가지밖에 없습니다 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 것 우리의 생각의 단계로부터 거기 있는 상태로 들어가야 한다는 거예요. 사람들이 좋은 생각을 해라, 선한 생각을 해라, 하지만 하나님의 말씀으로부터 우리가 그 생각에 이 내용을 공급받지 않고 인간 안에서 스스로 선한 생각을 만들어낼 수가 없어요. 그러므로 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 것입니다. 일년에한번 묵상한 것 같고는 우리 안에서 일어나는 이 악한 죄들을 막아낼 길이 없어요 하루에 우리의 머리에 떠오르는 생각들이 얼마나 많은지 아십니까? 한두 생각 정도가 아닙니다 우리의 머릿속에 떠오르는 게 얼마나 많은 생각들이 떠오르는지 몰라요 그 중에 한 가지, 두 가지만 선택하여 걸어도 우리는 죄인들의 길에 서게 되는 거예요 그러므로 우리의 생각을 하나님의 말씀으로 채워가는 것, 우리의 생각 단계에서 악한 자의 꾀가 되지 않고 하나님의 말씀으로부터 나온 하나님의 음성 그리고 선한 생각들로 채워가야 한다는 거죠 그래서 우리가 제일 먼저 앉아야 될 것은 오만한 자리의 자리가 아니라 말씀을 묵상하는 자리 그자리에서 우리는 역으로 우리의 생각이 하나님의 말씀의 기초에 있기에 우리는 죄인들의 길이 아닌 의로운 삶의 길을 갖게 되고 그리고 우리 안에서 일하는 모든 생각들이 다 선한 하나님을 기쁘시게 하는 선한 생각들로 가득하게 됩니다 그래서 우리가 1월 1일부터 시작한 성경 읽기가 중요한 것이고 매일매일 우리가 하나님 앞에 말씀 앞에 서며 기도하는 것이 중요한 것입니다 그리고 내가 정말 행복에 이르는 길을 가고 있는가 라는 중요한 그 시금석은 무엇입니까 하나님의 말씀을 즐거워하고 있는가 나의 즐거움은 하나님의 말씀을 읽는 시간인가 하루 동안 여러분 제일 기다려지는 시간이 언제입니까 말씀을 펴서 읽는 그 순간 말씀을 묵상하는 게 여러분의 하루의 일과 속에 가장 즐겁다면 여러분 지금 행복의 길을 걷고 있는 것입니다 무엇이 여러분의 하루의 일과 중에 가장 즐거운 시간입니까 말씀을 즐거워한다면 말씀을 묵상하는 것이 가장 기쁜다면 악한 꾀가 우리를 공격하지 못할 것입니다 그래서 성경 읽기가 중요한 거죠 어떤 분이 스포존 목사님에게 목사님 저는 무릎을 꿇고 힘들게 성경을 20번이나 완독했는데 아직도 저는 하나님의 그 말씀의 능력이 느껴지지 않습니다 그랬더니 스포존 목사님이 무릎 꿇고 읽어서 그렇습니다 너무 힘들게 고행하듯 그렇게 성경을 읽으라고 하신 적이 없거든요 물론 누워서 읽으라 그런 말씀은 없지만 앉았을 때든지 누웠을 때든지 길에 갈 때든지 어느 때든지 하나님의 말씀을 사랑하는 우리 누워서도 때로 말씀을 묵상할 수가 있죠 그러나 우리가 앉아서든 길을 갈 때든 삶의 모든 영역에서 하나님의 말씀을 기뻐하고 즐거워하는 그러한 마음의 태도가 중요한 것이지 고행하듯 그렇게 하나님께서 우리에게 말씀을 대하라고 하지 않으셨습니다 2절에서 딱한 구절로 하나님의 말씀을 묵상하는 것을 즐거워하는 이 마음 그것은 행복의 길로 들어선 것이기에 그 이후는 말하지도 않습니다 이제 3절에 이어서 두 가지의 그 1, 2절에 나타난 그 인생의 길의 태도를 비유를 통해 대조하고 있습니다. 시내가에 심은 나무와 바람에 나는 겨두 가지로 대조하는데 이 나무와 겨리어로 보면 나무는 예츠고 겨는 못 씁니다. 츠라는 이 발음으로 이용해서 운유를 살린 것이죠. 1장 3절의 말씀 같이 있습니다. 시작 그는 시내가에 심은 나무가 계절에 따라 열매를 맺고 그 잎이 시들지 않는 것처럼 하는 일마다 모두 잘 되리라. 시내가에 심겨진 나무는 그 뿌리가 물의 근원에 닿아 있어서 계속해서 수분을 공급받기에 때로 가뭄이 오고 또 철이 바뀌어도 철을 따라 열매를 맺는다는 원리입니다. 단순한 원리지만 행복에 이르는 길을 보여주는 매우 중요한 비유입니다. 철을 따라 열매를 맺는다는 것은 자신이 하고 싶은 대로 다 이루어진다는 뜻은 절대로 아닙니다. 이것은 환경이 막을 수 없는 그 나무의 본질의 열매가 환경에 의해서 제한받지 않는다는 것이고 그 나무의 뿌리가 하나님의 말씀에 이 수분에 연결되어 있어서 하나님의 말씀에 따라 맺어지는 열매가 어떠한 환경 상황 어떤 시대 어떤 연령에서도 맺어진다는 것입니다 시대를 우리는 탓하기 쉽습니다만 어떤 시대에도 하나님의 말씀을 묵상하고 순종하는 사람들을 통해서는 어떤 체제, 어떤 시대, 어떤 상황, 그리고 어떤 연령에도 맺어지는 것입니다 행복한 삶이란 내가 원하는 모든 것을 이루는 삶이 아닙니다 물론 내가 하나님께서 내가 소원하는 것이 하나님의 선한 뜻일 때 이루어지는 그런 형통도 있겠죠 그러나 그것을 넘어서는 것입니다 하나님의 말씀을 통해 나의 삶 속에 그 말씀이 이루어지는 것 어떠한 상황 속에서도 이루어지는 것 그것이 바로 형통이요 그것이 행복입니다 어떤 분들은 젊었을 때는 건강해서 행복했지만 이제 노년이 되어 몸이 마음대로 움직이지 않아서 불행하게 여깁니까? 그것은 행복의 기준이 잘못되어 있는 것입니다 참된 행복을 이루는 사람은 우리 인생에서 벌어질 수 있는 모든 상황 속에서 복된 삶을 삽니다. 소년이든 청년이든 중년이든 노년이든 건강하든 병들었든 심지어 죽음 앞에서도 우리는 행복할 수 있어야 합니다. 죽음이 눈앞에 있기에 나는 불행하다고 여긴다면 그것은 행복한 삶을 살지 못한 것입니다. 시냇 가에 심겨진 나무가 나무가 어떤 환경도 두려워하지 않듯이 어떤 상황도 두려워하지 않듯이 열매를 맺듯이 그렇게 행복을 누리는 것입니다 10편 92편 12절에서 14절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 의인들은 종료나무처럼 번성하고 레바논의 백향목처럼 자랄 것입니다 여호와의 집에 심긴 사람들이니 우리 하나님의 뜰에서 번성할 것입니다 그들은 노년에도 여전히 열매를 맺고 진액이 가득하고 싱싱할 것입니다 청년처럼 힘이 세다는 게 아니라 청년의 때에 맺을 열매가 있고 노년의 때에 맺을 열매가 있는 거죠 우리 하나님과의 올바른 관계 속에서만 있다면 하나님의 말씀을 주야로 묵상하며 즐거워한다면 우리 인생이 어느 때에 이르렀든지 시절을 조차 열매를 맺는 삶이 가능하다는 것이죠 행복은 바로 거기에 따라오는 부산물이요, 덤이요 하나님께서 더하여 주시는 축복일 뿐입니다 그러나 아기는 그렇지 않습니다 4절의 말씀을 보십시오 4절 시작 아기는 그렇지 않으니 그저 바람에 날려가는 겨와 같도다 겨는 알곡을 빼고 남은 쓸데없이 버려지는 것입니다 사람들의 인생이 허무하게 느껴진 것은 겨 껍데기를 붙잡고 살기 때문입니다 작은 바람에도 날아가 버릴 것을 붙잡고 살 때는 우리의 삶이 허무를 느낍니다이 세상에서 많은 것을 이루었다고 생각하지만 결국 자신이 겨에 불과한 것을 붙잡았다고 느낄 때 허무감을 느끼는 것입니다 5절, 6절에 이르면 이제 1, 2절의 분위기와 다릅니다 1절, 2절에서는 마치 이 악과 죄에 둘러싸여 있는 사람들이 더 많았습니다 악인들의 꾀를 따고 죄인들의 길에서 다 복수를 쓰면서 복 있는 사람이 단수를 쓰면서 마치 홀로 외롭게 이복 있는 사람이 악한 이 세상의 틈에 둘러싸여 따돌림을 당하고 외롭게 그렇게 사는 것처럼 보이지만 이제 5절, 6절은 정반대가 되어서 의인이 혼자가 아니라 의인들이 되고 그리고 그 죄인들이 의인들의 길에 모임에 참여하지 못하는 도리어 죄와 악에 딸을 자라가는 사람들이 의인들의 그 모임에 참여하지 못하는 그런 일들이 일어날 것이라고 말씀합니다 5절, 6절의 말씀 같이 읽습니다 시작 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들은 의인의 모임에 참석하지 못하리라 의인의 길은 여호와께서 보호하시나 악인의 길은 망하리라 역전이 일어난 것입니다 이땅 가운데 살아갈 때 우리는 죄와 악을 의지하여 살아가는 사람들이 더 강해 보이고 그런 사람들이 더 많아 보입니다 그러나 하나님께서는 의인을 보호하시기에 그리고 심판하시기에 이 모든 역전이 일어난다는 것입니다 사람은 동물이 아닙니다 동물은 자신이 행한 행동에 대한 인격적 책임을 묻지 않습니다 사람은 자유의지를 가지고 스스로 택하여 살아가는 존재이기에 사람에 대해서 하나님이 심판하십니다 우리의 선택에 대하여 하나님이 심판하십니다 우리가 살아온 길에 대하여 그리고 우리의 꾀에 대하여 하나님은 심판하십니다 모든 것을 아시는 하나님의 철저한 심판 앞에 설때 이제 역전이 일어나게 될 것입니다 사람들이 왜 죽음을 두려워합니까? 사실은 육체적인 호흡이 멈추는 것을 두려워하는 게 아니에요 죽음에 따르는 심판을 두려워하는 것입니다 말하지 않지만 죽음에 뒤따르는 심판이 있음을 알기에 두려운 것입니다 단지 우리의 몸이 활동을 멈추는 것을 두려워하는 것이 아닙니다. 참된 행복은 어떤 것입니까? 죽음 앞에서 이제 죽음 이후에 따르는 하나님의 심판을 견딜 수 있는 사람 그 심판 앞에 두렵지 않고 담대한 사람은 죽음 앞에서도 담대할 수 있습니다. 죽음 앞에서도 행복할 수 있어야 돼요. 사람은 날 때와 죽을 때가 정반대가 되어야 합니다. 모든 사람은 이 세상에 태어날 때 울면서 태어납니다. 아기들은 왜 울까요? 두려움 때문입니다. 세상이 두려운 것이죠. 어머니 모태가 가장 안전하고 평안했던 세상의 가장 행복한 순간이었는데 행복이 날아가 버린 것입니다. 이 세상에 태어날 때 두려움 속의 세상에 태어나죠. 그러나 주변의 모든 사람들은 기뻐하며 박수를 칩니다. 우리가 태어날 때그 모습이었는데 만일 우리가 이 세상을 떠날 때도 같은 모습이라면 본인은 죽음이 두려워 벌벌 떨고 주변의 모든 사람은 빨리 갔으면 좋겠다 박수치면 그건 뭔가 잘못된 인생을 산 거죠. 죽었을 때 정말 올해의 가장 기쁜 뉴스다 그런 그건 정말 불행한 인생을 산 거예요. 행복한 인생은 정반대가 되는 것이죠. 우리가 이 땅에 태어날 때는 울면서 태어났지만 이 땅을 떠날 때는 환한 미소로 기쁨의 모습으로 행복을 누린 모습으로 세상을 떠나요 주변의 모든 사람은 어린아이처럼 다 엉엉 울어야 되는 거예요. 이분이 떠나서 우리는 너무 안타깝고 슬프다. 그것이 바로 행복한 삶을 살았던 인생인 것입니다. 어떻게 그런 인생을 살까요? 이 절로 돌아가서 하나님의 말씀을 주하로 묵상하고 그 말씀으로 사는 시내가의 심은 나무가 될 때, 철을 따라 열매를 맺을 때, 그 마지막 인생의 철은 죽음 아니겠습니까? 인생의 매 순간에 그 철을 따라 살아가면서 마지막 인생의 철 죽음 앞에서도 우리는 행복할 수 있어야 돼요. 우리는 심판을 이미 십자가에서 받은 사람이기 때문입니다 예수 그리스도의 의로움을 더디었기에 하나님의 심판 앞에서 우리는 담배할 수 있는 것은 예수 그리스도의 은혜 때문입니다 그분의 공로 때문이고 그, 그분의 그 의로움을 더디어 우리는 하나님의 심판을 견디게 되는 거예요 그러므로 우리는 죽음이 두렵지 않은 것이고 우리에게 영원한 생명이 허락되어 있기 때문에 우리는 이 땅에서 영원한 생명으로 살때 날마다 우리가 말씀을 통해 공급받는 것은 영원한 생명의 양식이 되는 것입니다. 참된 행복은 이 모든 것을 대비하고 준비한 삶입니다. 마틴 노이전스 목사님이 최근 두란노에서 시편 1편 강해설교가 번역이 되어놨는데 그 마지막 부분을 제가 인용하고 말씀을 맺고자 합니다. 인생은 흘러가는 강물처럼 움직입니다 정말 복을 받고 행복해지고 싶다면 시작뿐 아니라 끝도 숙고해야 합니다 전체를 바라봐야 합니다 인생은 모두 하나로 이어져 있고 죽음 너머에서 벌어질 일은 지금 여기서 우리가 어떤 존재인가에 의해 결정됩니다 죽음을 꿰뚫어보는 믿음이 없으면 이 세상에서 참된 행복을 얻을 수 없습니다 이 순간이 아무리 행복해도 죽음의 위협과 가능성은 언제나 있기 때문에 긴장을 풀 수가 없습니다. 처음부터 끝까지 모든 것을 고려하는 인생관을 가져야 합니다. 그래야 그제야 여러분이 참으로 복된 사람이 됩니다. 예수 그리스도 안에서만 참된 행복을 누릴 수 있는 이유가 바로 여기에 있습니다. 예수는 우리에게 우리의 존재의 근원을 알려주셨고 우리가 존재 이 땅에서의 죽음 이후의 삶을 우리에게 약속하셨기 때문입니다 새해를 시작하면서 올한해 우리가 이 땅에서 누리는 최고의 행복한 한 해가 되며 또 우리에게 언젠가 찾아올 죽음 앞에서도 가장 행복한 자로 우리는 영원한 나라에 들어가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리에게 참된 행복의 길로 우리를 인도하시니 감사하며 만복의 근원이신 하나님 앞에 날마다 그 복을 누리며 전하며 사랑하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.